1: Sellainen kiinnostava mitä niin täysin irrationaalisia asioita vihaat. <tos> <tos> niin lopputekstejä, jotka menevät väärin. <tos>
2: Noimaa mä Hei, minä on Ringa. Ja tämä on ADHD-podi. Meät löyvät Instagramista at ADHD-podi. Siellä voit laittaa meille viestiä, osallistua
0: kyselyihin ja kallupeihin ja muuten vaan antaa palautetta. Tänään meillä on aivan huikea jakso tiedossa, sillä ainoa kauden vieras on nyt lauteilla. Tervetuloa studioon Miisa Nuorgam. Kiitos.
2: Mistä sut Miisa tunnetaan?
1: No veikkaan, että osa tuntee mut aikaisemmasta diilistä, missä mä olin jo vuonna 2018. Osa taas e-sportsista ja sitten osa vaan mun somesta.
0: Moni toimi nainen. Kyllä.
2: Sä oot tosiaan täällä haastateltavana sen tähden, että sä puhut sun sosiaalisessa mediassa ADHD:stä. Ja tilanne on se, että sullahan ei kuitenkaan ole vielä diagnoosia, eikö vaan? Juu, ei. Joo, mutta sä oot ollut myös siinä diagnoosiprosessissa.
1: Kyllä, mä olen aloittanut sen.
2: Noniin, eli, eli mikä on tilanne nyt?
1: No siis tilannehan on tällä hetkellä se, että mä aloitin sen silloin kun mä asuin vielä Tampereella, mutta nyt kun mä oon muuttanut Helsinkiin, niin ilmeisesti mun pitää aloittaa se alusta. Eli tilanne ei ole kovin aurinkoinen. <lacht> en näin valoa tunnelin päässä.
2: Miten pitkään sä ehdit Tampereella käydä sitä prosessia?
1: Mä aloitin sen tämän vuoden, tämän vuoden alussa muistaakseni ja mä pääsin siihen vaiheeseen, missä täytettiin äidin kanssa ne laput, missä kyseltiin jostain lapsuudesta ja sitten verrattiin aikuisuuteen. Mä pääsin siihen vaiheeseen, mutta en pääsin siihen vaiheeseen, että mä olisin vienyt ne paperit jollekin, että mä täytin ne, mutta ne on mulla edelleen kotona jossain kansiossa.
0: No mutta ne sentään on valmiina siellä oottelemassa, että sit kun tulee taas se vaihe, niin sieltäpä ne löytyy.
1: Kyllä, ja siis tähän kuului myös se, että mun olisi pitänyt hoitaa jotain lapsuusaikaisia, jotain todistuksia, siis en mä edes ole ihan varma, että mitä kun mulla meni vähän oise. Mutta jotain mun olisi pitänyt soittaa nyt Ylöjärvelle johonkin vanhaan neuvolaan ja pyytää jotain neuvolatodistuksia, niin se on nyt vähän niin kuin, se... en, en mä ihan semmoiseen jaksa lähteä.
2: Se tutkimusprosessihan ei ole ADHD-ystävällinen, ei. koska siinä on noin paljon kaikkea, mitä pitäisi osata hoitaa itse. Ja sitten se voi jäädä siitäkin, että on jäänyt googlaamatta, että mihin osoitteeseen piti lähettää joku kirjallinen hakemus tai sähköposti tai jotain. Niin, niin sanoit, että sä et näe valoa tunnelin päässä. Onko niin, että tässä se nyt oli ja siihen se nyt jäi?
1: <lacht> no siis, mä olen harkinnut tämän prosessin aloittamista kymmenen vuotta sitten. Mä pääsin kymmenessä tähän pisteeseen. Mutta ehkä mä nyt... Öö, ryhdistäydyn taas, kun mulla on kuitenkin ne laput, jos ja siis ne, mä oon laittanut ne johonkin mappiin. Mä en tiedä, missä
0: se mappi on tällä hetkellä, mutta mulla on mappi, jossa ne laput on. Ää, tuottaako sulle ADHD-piirteet sen verran haittaa tällä hetkellä sun elämästä, että on semmoinen motivaatio kuitenkin, että jossain kohtaa tälle on tehtävä jotain? Vai onko nyt just menossa se ruusuinen vaihe, jolloin tuntuu, että no kyllä sitä nyt vielä toiset kymmenen vuotta jaksaa? No kun, mulla on vähän ollut se, että silloin kun tätä on tota, ruvettu
1: niin heittelemään ilmoille joskus lukioaikana, silloin sen muistaakseni opon toimesta, niin eihän silloin esimerkiksi aikuisia diagnosoitu mitenkään. Se oli vaan silleen, että on tämmöistä tämä nyt on, ja silloin ei ole esimerkiksi puhuttu mistään lääkityksestä tai mistään. Niin mä oon aina ajatellut, että no, että en mä kuitenkaan saisi tai ottaisi mitään lääkitystä, niin ihan sama, että se olisi enemmän vaan sellainen, että no, ei tuntisi olonsa vaan niin, kuin niin tyhmäksi koko ajan. Mutta... En mä tietysti nyt tiedä, mä oon miettinyt myös, että voisahan se auttaa, mutta toisaalta mä en osaa kuvitella myöskään niin mitään muuta. Mä en osaa kuvitella mitään, mikä niin sillä tavalla auttaisi. Mä en niin näe sitä, että joku lääkitys
0: voisi auttaa, vaikka se varmasti niin tekisi, mutta se on mulla jotenkin niin, niin kaukanen. Niin ja sullahan on vähän sama tilanne kuin mitä meilläkin, että kun omat ammatit ja alat on tällaisia, jossa se piirteistä voi olla jopa eduksi. Niin sitä ei ehkä osaa samalla tavalla huomata, kun taas sitten semmoinen, joka joutuisi tekemään työtä, jonka täysin joku ulkopuolinen määrittelee sun puolesta että koska tehdään ja mitä tehdään. Niin sehän on aika hyvin myös luonut semmoisen elämän ja ympäristön, joka tukee niitä sun piirteitä, ainakin näin saman perusteella.
1: No siis periaatteessa joo, mutta sitten kun tässä on tämä, että mun pitäisi vastata sähköposteihin, se olisi tosi oleellinen osa mun työtä, että mä saisin töitä. Niin mun pitäisi vastata sähköposteihin ja sehän ei niinku... Tai siis vastailen välillä, mutta ne välillä myös jää vähän. Että mä, mä nimenomaan kyllä tarvisin jonkun sellaisen, joka sanoisi mulle, että nyt sun pitää, Miisa, tehdä tämä asia. Että nyt hoidat sen. Minä en sitä tee, sanoi itselleni. Mä tarvisin jonkun, joka käskisi mua.
0: Joo, siis tosissaan kuuntelijoille tiedoksi. Mekin tavoitettiin Miisa Instagramin kautta, vaikka ensin mukaan. asiallisesti pistettiin sitä sähköpostia. Mutta sitten mä ajattelin just, että... Ehkä, ehkä Misan sais täältä Instagramin puolelta helpommin kiinni. <tos> Mä muistatteko te kysynyt vielä, että menikö sähköposti ohi? Ei mennyt, <tos> mutta ei <en ole. tos>
1: Kyllä minä näin sen, mutta en vielä avannut. <tos> siis mun lempinappihan sähköpostissa on tää niinku Mark as unread. Että sit mä oon nähnyt sen, oon lukenut sen, mutta mä en nyt vielä reagoi siihen, joten mä merkkaan sen lukemattomaksi, että se pysyy kuitenkin sit siellä niinku näkyvillä. Ja mullahan on siellä muun muassa siis alkuvuodelta 2021 sähköposteja,
0: mihin mä reagoin ihan, ihan näillä näppäimillä. Okei, kuuntelijat, jos siellä on joku assistentti, niin nyt tiedätte, että kelle soittaa tai oikeastaan laittaa sitä Instagram-viestiä.
1: Jos soittaa ei kannata, en mä vastaa puhelimeen.
0: Miten tämä nepsypiirteistö muuten näkyy tämän perheessä? Että onko esimerkiksi sukulaisia, joilla on ADHD-diagnoosia tai jotain vastaavaa?
1: Öö, en mä ole ihan varma, tai siis ei ole diagnoosia, mutta isäiskällä on siis sataprosenttisen varmasti jonkinlainen keskittymis. Ai röimus tuntuu, että myöskin se on tai ominaisuus. Musta tuntuu, että se on myös ehkä yksi syy, minkä takia ei ole ikinä ajatellut, että itsessä olisi niin mitään erikoista. Mutta sitten kun miettii kaikkia, niin kun jotenkin, eikä ole iskäänkä kohdalla ajatellut sitä ennen kuin tämä on tullut niin kuin omalta kannalta jotenkin ylipäätään tutummaksi koko asia. Koska siis mä muistan semmoisenkin... Tilanteen, että iskän kanssa, mä asuin jo omassa kämpässä, me oltiin lähdössä johonkin, meillä oli kiire ja sitten mä olin jo valmiina, mä olin eteisessä. sitten mä menin katsoa, että mikä nyt kestää mun pienessä yksi, keittiön, menin niin iskä oli irrottanut sieltä siis mun keittiön kaapistot ja jääkaapin, koska se yksi yläkaappi oli ollut vinossa, se ovi, niin se oli purkanut siis ne keittiön kaapistot ja jääkaappi
2: oli sinne keskellä keittiön lattiaa. Te ette vissiin lähtenyt sitä ainakaan heti mihinkään.
0: No ei me ihan heti lähtemään, mutta kyllä me päästiin jossain vaiheessa. Mikä sut sai alun perin lähtemään näihin NEPSY-testeihin tai ADHD-testeihin? No se oli alun
1: perin tätä nimenomaan niin kuin joskus lukioaikaan. Tämmöisestä oli jotain puhetta. Ja mun tuntui, että silloin esimerkiksi lukiossakin se, mä sain esimerkiksi aina kuunnella musiikkia piirellä kaikki tunnit läpi, ei mua ikinä niin kuin kukaan. Kun mä oon aina ollut siis ihan hyvä koulussa, kunhan mä vaan oon siellä ja kuuntelen. Niin, ja sit mä, niinku, mä en oo kauheasti silleen tehnyt mitään. mutta tuntuu, että mä en ikinä jotenkin, mä oon aina pärjännyt vaan semmosella niinku sluivaamisella. Et mä oon aina pärjännyt vaan sillä, että mä oon ihan fiksu. Mutta niin, että mä en oikeasti iina tehnyt mitään, mikä on tietysti että se ei ollut koulussa niin kuin kaikista paras. Siis se on esimerkiksi kauhean niin kuin este ollut opiskelun myös sen jälkeen, koska mä oon aina tiennyt, että mä en opiskele. Koska mä en, mä en jaksa, mä en kestä sitä, koska se ei vie. Musta tuntuu, että
0: opiskelu ei vie niin kuin mihinkään. Se on vaan susta paikallaan jumittavista. Niin, pitäisi olla nopeita ratkaisuja ja nopeita tuloksia, niin, että jaksaa.
1: Kyllä, ei siis ylipäätään mennä. Mä mietin sitä itse asiassa just tänään, kun mä olin bussissa, ja sitten mietin, että mikään takia mä pystyn istuun vaikka bussissa tai junassa, niin vaikka kahdeksan tuntia junassa on ihan niin kuin easy piece, ei tunnu missään, kuin mulla on vaan puhelimessa akkua. Mutta se on se, että mä liikun koko ajan siinä. Minä olen menossa fyysisesti johonkin, kun taas sitten tunti kuunnella jotain niin kuin seminaaria aiheesta, mikä ei juuri kiinnosta, niin ei, niin kuin, ei minkäänlaista siis, siis mahdollisuutta päästä sitä läpi silleen, että vaikuttaisi kaikkien silmiin jotenkin Aikuiselta.
0: No mitkä on sun haastavimpia ADHD-piirteitä? Mä luulen, että se on eniten sellainen niin
1: ku, ylipäätään niin ku, asioiden aloittaminen. silloin, että mä saan niin ku, aikaiseksi. Mä on todella hyvä tekeen, kun mä vaan niin ku, aloitan tekeen. Mutta mun on niin ku, tosi vaikea ruveta tekemään asioita. Ja sit yksi, mistä niin ku, kauhean vähän puhutaan, mikä on itse asiassa mihin mä oon törmännyt vasta TikTokissa. Koska se on vähän noloa. Mutta esimerkiksi siis pesu. Mä en todellakaan pese joka ilta hampaita, koska mä en jaksa ja mä en saa aikaiseksi. Ja mä vihaan käydä vessassa, siis, niin siis pissa hätää on mun mielestä niin ku, turhin vitun tunne, mitä <tos> <tos> on olemassa. Mä vihaan mennä vessaan, niin ku, käyttää elämästä niin turhaan asiaan. Mä fyysisesti niin mä, niin mä en pääse sinne ennen kuin on pakko. Siis synnytyksen jälkeen, kun mun teettiin sektiä, mulla oli katetri. Se oli elämäni parasta aikaa.
2: <tos> Aina kotona sanottu, että vittu, mulla katetri. <tos> Voisi tää olla niinku ADHD-lifehack? <tos> <tos> hanki katetri. Niin, <tos> kyllä.
1: Ja hammasarit ja kaikki niinku siellä, missä niitä tarvii. Sillähän se niinku toimii. Ja siis mulla on paljon kotonakin Mulla on tavaroita siellä, missä mä tarvin niitä, ja kauheasti kaikkia laatikoita. Mä laitan tavarat niinku sinne, missä mä niitä tarvin, enkä sinne, missä mä tiedän, että niiden pitäisi olla, koska sitten ne ei ensinnäkin mee ikinä takaisin sinne. Että mulla on niinku kaikenlaisia erilaisia random piuhalaatikoita esimerkiksi ympäriinsä, ja sosia kasoja, missä on kaikki tärkeitä, mitkä minä tiedän, että ne on tosi tärkeitä. Mulla on ehkä tolle niinku, mulla ei ole välttämättä niin semmoinen niinku, semmonen hyper. Ominais. Se ei ole niin kuin mulle välttämättä, tiedä. Luulisin, että se ei ole niin kuin se mun vahvin. Että kyllä mä pystyn niin olemaan paikallani. Joo. Mutta mulla on ehkä eniten niin saamattomuus! Ja sit se, että mä en tee mitään mistä, mikä, mistä mä en tykkää Tai missä mä huona. Mutta siis sehän on onni, että mä oon niin lahjakas missä tahansa. Mä
0: ryhdyin. <laughs> Mutta toi on ihan oikeasti ehkä yksi suurimpia haasteita varsinkin naisille, jotka on myöhäisdiagnosoituja. Koska jos he ovat olleet kiinnostuneita asioista, hyviä koulussa ja motivoituneita, niin sitten ne piirteistöt saattaa jäädä huomaamatta. Ja se on varmasti myös yksi syy, miksi sullakin on voinut jäädä tää, ainakin näin pitkään tämä prosessi. Mutta miten sitten, ajatellut sitä, että lähtisit vaikka yksityisen puolella ajamaan tätä diagnoosihakemista? No oon me välillä miettinyt, mutta sitten
1: mun kaveri kävi sen ja sanoi, että se maksui 800 euroa, niin se on sitten niin sitten himmannut
2: sitä. Se kuulostaa halvalta itse asiassa. hinta on tonnista kahteen. Riippuu vähän, niin lähteekö vaikka lääkitystä kokeilemaan ja pitääkö vaihtaa kuinka usein ja näin. Niin, niin ainakin täällä PK-seudulla. Mutta joo, se, se on kallista. Joo, ei,
1: se ei ole missään nimessä että. Mutta mä luulen, että yksi syy, minkä takia tätä ei myöskään ole koskaan silleen selvitetty, tai niinku ei ole tullut välttämättä mieleenkään, on se, että mun äiti on erityisopettaja. Ja esimerkiksi lapsuudessa kaikki on mennyt todella hyvin, kun meillä on aina ollut tarkat ajat, milloin mitäkin tehdään, milloin tehdään läksyt, äiti on istunut siinä vieressä, ja läksyt on tehty ja on niinku ollut tosi tolleen... Niinku, Jämäkät ajat ja sitten niin kuin äitiltä mä oon oppinut myös listojen tekemisen. Mä teen listoja, että mä muistan asioita ja mä en ymmärrä, miten ihmiset pystyy tekemään asioita ilman listoja. Kun siis mä oon nyt vasta oppinut esimerkiksi sen, että jos ihmiset pakkaa johonkin reissuun, niin ne voi vaan niin kuin pakata, mennä vaatekaapille ja ottaa vaan vaatteita ja laittaa mukaan ilman, että ne kirjoittaa ylös, että mitä tarvii olla ja sitten
0: tietää, että, niin kuin, että kaikki on oikeasti mukana. Se Joo, on mulle täysin ei, absurdia. Ei puhettakaan mulla on kanssa listat tuohon. Ja mereissä on kuitenkin joka viikko. Mm. Pakko olla. Ymmärrän, se ihan täysi.
1: Joo, en mä ymmärrä. Sitten mulla on ehkä nyt aikuisena, noista, kun puhuttiin
0: sit, mit- miten se näkyy.
1: Niin varmaan jonkinlainen hahmotus häiriö, koska esimerkiksi mä oon myöskin oppinut nyt vasta sen viime vuonna, että ihmiset, niin ku, että siis kartat, toimii joillain silleen, että kun ne katsoo karttaa, niin sitten ne näkee sen niin ku, jotenkin päässään, siis sen alueen siitä kartasta. Et ne kattoo karttaa ja sitten ne näkee sen niinku, että ne on yhtäkkiä niinku, joku niinku, kolmiulotteinen, tiedättekö, vitun
0: pelihahmo siellä maailossa. Samaistuistko ringo? Siis samaistun tähän Miisaan. Siis, mulla on universumin huonoin suuntavaistoa. Sanot mulle kartan, ja Mie mietin ensin, että miten päin tätä karttaa pidetään. Hmm. jos joku sanoo mulle, että sä oot tossa, ei auta. Niin, mitä, ei Mistä mitään mä tiedän, miten hajua. päin mä oon siinä. <mahilossa> mä Ei tii. siellä
1: ole mitään hyötyä, että mä tiedän, missä mä oon. Siis, mulla on niinku se, että mä meen... Kerrostalo, mä menen hissillä tai mä menen ulkoovesta mä menen hissiin, hissillä ylös, mä menen asuntoon. Ei mulla näin sen jälkeen mitään hajoa, että missä päin se vaikka oli se ovi, mistä mä, 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 ymmärrän, mä en Mä että... en esimerkiksi tiennyt, että ihmiset myös niin tolle vaan tietää. Mä oon aina ajatullut, että, että kaikki vain esimerkiksi karttaakin lukee silleen, että, opet, että ne vaan niin kuin, muistaa ne viivat ulkoa paremmin. Kun mä luen siis karttaa, <laughs> mä luen karttaa siis silleen. Että niin mä muistan niitä, että niin risteys, risteys, risteys sitten kuinka monta mennään. monta Joo, just monta, monta korttelia tai mitä tahansa. Ja mä oon luullut, että ne, jotka lukee karttaa hyvin, niin että ne vaan niin muistaa noi paremmin.
0: Joo, GPS on kyllä meidän lahja, niin. tai meidän onni, että joku keksi sen.
1: Mm. Siis kerran kun mä olin työreissulla Helsingissä ja mä asuin vielä Tampereella, niin tota, me <laughs> piti ajaa. Tampereelle Helsingistä, mutta kun silloin oli Google Mapsi oli jotenkin alhaalla, siis niit, niillä oli joku niinku tekki, pause tai joku, Et ne ei toiminut, niin mä yritin vaan katsoa koko ajan, että mä menen niinku, poispäin merestä. Että mä menin, johonkin, kunhan se vitun meri ei näy, niin mä tiedän vaan mennä oikeaan suuntaan. Sitten mä päädyin äh, Itäkeskukseen. Se oli jossain täälläpäin Helsingissä, <tos- tos-> mä päädyin Itäkeskukseen. Ja mä oon kerran myös Helsingistä, kun mä oon Kampista. Mä
0: yritin mennä Lauttasaareen, mutta mä päädyin West Endiin. No mut hei, kuitenkin pääkaupunkiseudun sisäpuolella on pysytty, että oon lähtenyt Utsioelle asti siinä kohtaa. Niin siinä ei ole ihan silleen pisteet kotiin. Kyllä. Minkälaista elämä on pienen lapsen kanssa? Onko se tuonut esimerkiksi rytmiä sun elämään?
1: Joo, siis, siis nykyään herää esimerkiksi. Mun niin ennen vauvaa, esimerkiksi mun unirytmi on ollut sellainen, että mä menen nukkuu joskus esimerkiksi kuuden aikaan aamulla. Ja sitten mä herään joskus neljän, viiden aikaan. Mun siis lempi unirytmi talvisin on ollut se, että mun ei tarvitse nähdä aurinkoa kertaakaan, kun mä herään vasta silloin, kun aurinko on jo laskenut. Se on ollut niin mun, mun helma. Mutta musta tuntuu, että tämä on tehnyt myös tosi hyvää, kun mä esimerkiksi muistan syödä usein tai niin useemmin. Ja pitää juoda vettä ja niinku, pitää huoli itsestään.
0: Wow, mitä erikoisuuksia! <laughs> Kyllä.
2: Um, miten pitkään saat puhunut sosiaalisessa mediassa ADHD-oireista?
1: Varmaan ö, enemmän ehkä just jonkun pari vuotta. Sen aikaa, että on niinku itekin somessa törmännyt enemmän aiheeseen. Niin että se on tullut niinku jotenkin selkeämmäksi. Mutta mä muistan, että mulla on tosi paljon sitä niinku puhuttu. Että aina kun mä kerron mun elämästä, niin mä saan viesteitä. Että ne, että käynyt jos... <laughs> Oliko sulla joku nefsihomma? Sitten mä sitten minä tiedä, mistä mä tiedän.
0: No, onko siitä tullut näköistä palautetta sitten taas semmoisilta ihmisiltä, joilla on ADHD? Että et sä voi puhua näistä asioista, kun sulla ei diagnoosia. Onko sellaista tullut ollenkaan?
1: Ei oikeastaan, mikä on myös yllättävää, koska just ei eihän mistä minä tiedän mitään. En mä varmaan ole paras diagnosoimaan. Tai itse asiassa kyllä mä uskon, että moni on niinku... Kyllä itse tietää parhaiten. Et mulla on semmoisiakin niin ystäviä, joiden on pitänyt niinku joku niiden äidin, äidin kanssa on pitänyt käydä joku palaveri. Ja sitten äiti on ollut sitä mieltä, että hänen lapsensa ei ole mikään viallinen, joten mitään ei ole. Mikä on mielestäni ihan ihmeellisesti Että Et mitä se sille, kenenkään vanhemmat, niin
0: varmaan varsinkaan aikuisilla on parhaita. Varmaan no just näin, jep. Se on monesti aika vaarallinen tie. Et kyllä nyt ymmärtää, että vanhemmilta kysytään niitä asioita, että minkälainen lapsi on ollut, mutta just toi, mitä sanoit itsekin, niin mm. voi tulla just se, että ei, ei. Ja, ja sitten helposti voi ottaa itseensä myös, että olenko epäonnistunut vanhempana, niin. jos lapsi lähtee hakemaan yhtään näköistä diagnoosia niin. mihinkään elämänsä haasteeseen.
2: No entä onko tullut sellaista palautetta, että jotkut sellaiset henkilöt, sun seuraajat vaikka, jotka oireilee, mutta ei ole ennen osannut yhdistää sitä? ADHD-oireisiin, että onko, onko jotkut löytäneet niistä sun jakamista-asioista itsensä? Kyllä mä uskon jo, että varsinkin niinku tuommoisissa sosiaalisissa niin asioissa,
1: että tosi on että ai jaa, että onko tämä niinku mahdollisesti joku. Ja että on ollut tosi paljon myös semmoisia kun mä oon puhunut jostain asioista, ja mähän monesti, mä en niin kuin Yleensä mä vältän just että tämä on nyt ADHD-juttu, vaan yleensä ne on enemmän sellaisia pohtivia, että hm, onkohan tämä nyt jotain nepsy-juttuja. Niin sitten monesti joku on silleen, että ei vitsi, mulla on muuten ADHD ja mulla on tuo ihan sama, että en ole ikinä ajatellut, että tämä liittyy tähän. Koska tosi monellahan on tietysti myös senoihin niinku, piirteisiin liittyen, että kun ne ei, ei tiedä niinku, mistään muustakaan, niin mistä sitä tietää, että joku tuollainen niinku, piirre on jotenkin outo tai erilainen tai jotain niinku, muuta siihen liittyvää.
0: Minä luulen, että toi on myös yksi syy siihen, miksi se et ole saanut niin paljon sitä kritiikkiä. ADHD-he liittyvä diagnoosin itsevalidointi, eli itsediagnosointi, aiheuttaa tosi paljon ristiriitaisia tunteita ihmisissä noin yleisesti. Me kysyttiin myös meidän kuuntelijoilta, että mitä he ajattelevat itse itsediagnosoinnista. Esimerkiksi on tullut tällainen kommentti. Jokainen on tietenkin itsensä paras kokemusasiantuntija, joka tulisi ottaa esimerkiksi tutkimuksissa vakavasti myös hoitavan tahon puolelta. Itse diagnosointia ei saisi kuitenkaan huudella liian kevyesti vastauksena jokaiseen elämän osa-alueeseen. Siinä piilee äkkiä vaara kaivaa kuoppaa itselleen ja muille, jotka painivat samojen ongelmien kanssa. Vastuu kaikessa toiminnassa on se juttu. Herättääkö toimitään, ajatuksia? Ootteko samoilla linjoilla?
1: No mun täytyy sanoa, että mä en ole ihan varmaa, että ymmärsinkö mä, että mi- mihin se niinku... Tätäkin, niin jotenkin niin kai, mutta että mikä on, tai niin kuin musta sinne, että mikä se vaara nyt siis on ja kenelle?
0: Mä luulen, että se, mistä ainakin yleensä mitä me saa viestejä, mm. niin varmaan siinä puhutaan siitä, että kun kaikilla ihmisillä on ADHD-piirteitä, mm. niin sit siinä kohtaa, kun joillakin se oikeasti haittaa ja haastaa niin paljon elämää, että ne ei pysty tulemaan toimeen sen oman... ADHD kanssa, niin sitten helposti tulee just tällaisia, että aa, kaikillahan tota on, ja no kyllä sä pystyt, kun sä vaan yrität, ja semmoista niin vähättelyä kokee monet sitten sen kautta. Mutta niin, no, minkälainen teidän kokemus on itellä? Onko teillä ollut semmoista?
1: No mä ymmärrän on kyllä, mutta sitten taas toisaalta tuommoinen on mun mielestä vähän susta kyllästyttävä niin kuin gatekeepingia, että sun tarvii olla jotenkin ihan vitun, tiiäksä, niin kuin syvissä vesissä, ja kukaan muu ei saa puhua aiheesta yhtään mitään. Jos ei ole nyt yhtä jollain tavalla vakava tai just arkea ja elämää haittaava. Koska ihan varmasti jokaisella näkyy ne piirteet eri tavalla. Ja jokainen myös suhtautuu niihin piirteisiin eri tavalla. Ja siihen, että kuinka paljon se vaikka vaikuttaa. Niin mä tarkoitan sitä, että kun... Kaikki piirteet näkyy ihmisten elämässä niin kuin eri tavalla niistä elämän tilanteista riippuen. Et esimerkiksi varmasti tämmöisessä sen podcasti niin kuin työssä siitä on hyötyä, että monesti esimerkiksi ADHD-piirteissä on sellainen, että sun on helppo vetää lonkalta niin kuin puhetta mistä tahansa vaikka kuinka pitkään. Mutta sitten taas niin se sama piirre voi jonkun muun elämässä oikeasti aiheuttaakin tosi isoja ongelmia. Et sen takia mielestäni niin oireiden arvottaminen ja se, että kenen oireet nyt on niin vakavimmat ja kenen ei, niin on ehkä vähän niheetä.
0: Mä oon ihan samaa mieltä. Kukaan ei voi tietää oireista, edes lääkäri, vaikka siellä kuinka kerrot, niin jokaisella ihmisellä on niin subjektiivinen kokemus, että no se on vähän samaa tietää kuin kipumittari. Jos mulle sanotaan, että arvioi ykkösestä kymppiin kipua, niin mulle saattaa olla kakkonen joku oikeasti aika paha kipu, mutta koska mä oon sirkusartisti, joka tekee sellaista lajia, joka aiheuttaa mulle palovammoja ja suurin piirtein, no ei nyt ihan murtumia, mutta siis sille, että oikeasti tosi vakavia asioita, niin se sama mun kakkonen, voi olla jollekin toiselle vaikka kasi. Hmm. Eli periaatteessa tämä on niinku myös kuvailusta kiinni aika paljon. Niin siitä mä ihan samaa mieltä. Täällä on myös toinen, joka saattaa pikkasen ehkä avata tätä vielä. Huono puoli itse diagnosoinnissa. Oma diagnoosi ei välttämättä osu oikeaan, vaan kyse voi olla jostain muusta kuin ADHD:stä. Omalla diagnoosilla ei myöskään pääse mahdollisesti tarvittavan avun piiriin, suluissa, lääkitys, Kelan tukema kuntoutus. Toinen huono puoli. Jos ihminen diagnosoi itsensä vain käyttääkseen ADHD:tä adjektiivina kuvaamaan sitä, ettei esimerkiksi viitsi tehdä jotain ja ei sen vuoksi saa asioita aikaan, niin silloin touhu menee enemmän diagnosoitujen ADHD-ihmisten halveeraamisen puolelle. Ylipäänsä mielestäni yhteiskunnallisessa keskustelussa saisi enemmän korostaa sitä, että ADHD ei ole adjektiivi, vaan lääketieteellinen diagnoosi.
1: Joo, mä oon myös tosta samaa mieltä, tai tuosta niin kuin tosta samaa mieltä, nimenomaan se, että tossa viitataan varmaan nimenomaan ableismiin, mikä on mun mielestä tosin onneksi nykyaikoina niin kuin aika paljon siis vähentynyt, ettei sitä huomaa enää samalla lailla, että ihmiset on voimaan niin ADHD, kun mä jätin ton kirjan kesken esimerkiksi, Et aika vähän kuuluu mun mielestä tommosta, tommosta puhetta enää. Ja mä ehkä ite näin, niin kuin itse näin itse diagnosoinnin niin sellaisena, että se ei ole se lopullinen, niin et varmaan harvalla se onkaan niin, että se on nyt se lopullinen, että minä diagnosoin itse itseni ja tämä oli niinku tässä ja tämä riittää, vaan nimenomaan semmoinen ehkä väylä sitten mahdollisesti niinku päästä, saada itsestään irti se, että pääsis niinku niin virallisiin tutkimuksiinkin. Se on ehkä se, miten mä näen sen niinku itse diagnoosin, että se on niinku sellainen ja apu siihen, että sä niinku tunnistat, että ahaa, tämä voisi olla se, joten menenpä niinku nyt selvittämään asiaa.
0: Niinpä, se on ensimmäinen askel. Koska jos et puhu siitä kellekään tai jotenkin prosessoi ja peilaa sitä, niin miten sä voit yhtään edes aavistella, että mistä voi olla kyse? Kyllähän se voit aina mennä jonnekin lääkäri ja olla silleen, hei! selvitetäänkö tästä nyt jostain lottorivistä, että mikä mulla voisi olla. Että totta kai sun pitää aina sanoa, mitkä ne ydinongelmat ja haasteet on, koska ethän siihen muuten edes mene lääkäriin. Etkä siellä lähde hakemaan diagnoosia, ellei sulla oikeasti ole perustetta siihen. Ja tämä on todella suuri muistutuksen sana nyt sinne jokaiselle, joka yrittää harrastaa gatekeepingia sillä lailla. No ei voi sanoa edes pahassa mielessä, koska en tiedä voiko sitä hyvässä mielessä harrastaakaan. Joo, ei lisättävää.
1: Ehdottomasti maailmanluokan
2: syöpäsairaala.
0: jo ja täysin suomalainen. Ihana
2: henkilökunta. Mä ja toisin nyt ollaan syövänhoidon aallonharjalla.
0: On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Docrates-syöpäsairaala. Docrates.com.
2: First one. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker. Yeah. No,
0: äkkiäkös tän siinä Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. Mitä sieltä tahot sanoa niille ihmisille, jotka miettii, että pitäisikö lähteä tutkimuksiin? Ei sitä ikinä
1: mitään haittaa Se on tosi pitkä ja niin pitkä veteinen ja vaikea prosessi, mutta ei sitä ikinä mitään haittaa Että Parhaimmassa tapauksessa pääsee esimerkiksi jonkin kuntoutukseen ja saa lääkityksen, mikä auttaa sit varmasti niin kuin tosi paljon omassa elämässä. Ja pahimmassa tapauksessa lääkäri sanoo, että no, sulla on nyt vain näitä piirteitä, että pitäisikö koittaa tai muuta. En mä tiedä, mitä lääkärit edes voisi sanoa siihen.
0: Niinpä. Ja jos sulla on Ei niitä piirteitä, niin, n- niin. Ja sitten tavallaan, että jos tulee puolikaskin pingo, niin eihän se tarkoita, etteikö sulla silti toimista samat apukeinot. Mm. Että jos sieltä niin kuin yhtään mitään saa, niin sekinhän on jo hyvä. Niin. Se on muuten
1: oikeasti ehkä kaikista ihan että nyt mä vasta, tai nyt tuli mieleen tässä se, että mitenkä toi on vaikuttanut. Somessa siis puhuminen nimenomaan se, että vaikka mä en ole puhunut niin suoraan varsinaisesti ADHD-stä, vaan niin noista nepsytuista yle- yleisemminkin, niin mä oon jotain semmoisia niin Mun ajatuksia aiheeseen liittyen ja mun keinoja esimerkiksi tähän kodin siisteyteen ja miten saa ylläpidettyä sitä siisteyttä ja sitten on puhunut paljon noista noista sosiaalisen puolen jutuista, mitkä ilmeisesti on enemmän autismikirjoon, mutta nehän myös ymmärtääkseni naisilla varsinkin. Menee aika ristiin ja sekaisin Joo. ja voi olla niin miten sattuu. Niin se, mä oon tosi paljon vanhemmilta viestiä, joilla on nepsylapsia, että ai jaa, että hei mun lapsi on muuten tämmöinen ihan samanlainen, en oo tiennyt, että toi on se kela, mitä siellä päässä käy läpi. Että kiitos, että jaoit tänne, että niin nyt osaan suhtautua vähän paremmin tohon. Ja se on minusta niin ihanaa, koska myös ei tuohon tarvitse mitään niin kun, diagnoosia, että voi mahdollisesti niin kun, helpottaa perheitä ymmärtämään myös niin kun, omia perheenjäseniä. Ja musta se on niin kun, oikeasti yksi niin kun, parhaimmista palautteista, mitä aiheeseen liitteen on saanut.
0: Mitä julkisuus on sulle tuonut tullessaan
1: noin muuten? No varmaan, toivon hankala, kun en mä oikein ajattele, että mä olisin sillä tavalla julkisuudessa. Vaikka onhan mä, mutta se on jotenkin niin hankala hahmottaa, kun... En mä, niinku, niin en mä oikein tiedä, kun se on tapahtunut vaan silleen niinku hiljalleen ja vähän niinku huomaamatta. Niin se on jotenkin hankala silleen hahmottamaan. Mä just vähän aikaa puhuin siitä, että, että mun on tosi vaikea sitäkin. Että, että jos mun storioja katsoo vaikka 20 000 ihmistä, niin mun on tosi vaikea niinku hahmottaa sitä.
0: Niinku niin, sitä et se on, se on aika, aika suuri määrä. Niin, et se on paljon ihmisiä
1: ja niinku, silti mä voisin, että... Niinku, No en mä, en mä tiedä, mutta siis se niin se totta kai vaikuttaa on se, että esimerkiksi pitää miettiä tosi niinku tarkkaan, että miten, mitä jakaa itsestään ja menemisestään. Ja yleensä kaikki tällaiset, niin no sekin, että nyt mä oon tullut tänne, että missä mä niinku tarkalleen oon, niin voin kertoa vasta jälkikäteen. että Mä en voi ikinä kertoa reaaliajassa, että missä mä menen, koska siihen liittyy myös erinäisiä oikeusprosesseja ja muita tällaisia, mitkä niinku on tällainen... Tällaisen aktivisti-ihmisen elämän haittapuoli,
0: että ihmiset haluaa tappaa. Minkälaista aktivismia teet? Mihin
1: asioihin liittyvää? No mä oon tietysti eniten ehkä mistä mua muistetaan niin kuin noista vanhemmista jutuista. Niin mä oon puhunut tosi paljon esimerkiksi niin kuin seksismistä ja pelialalla nimenomaan ja naisvihasta ja tällaisista asioista. Ja sitten tietysti saamelaisena puhuu paljon saamelaisuuteen liittyvistä asioista. Ja nyt viimeisin, minkä minä olen huomannut, että se otetaan ehkä kaikista huonoiten vastaan nimenomaan tavan ihmisten toimesta, koska siis eihän ole millään tavalla yllättävää, että jos kritisoi naisvihaa, niin naisvihaa ylläpitävät miehet loukkaantuu siitä, niin sehän ei ole kellekään mikään uutinen. Mutta se, että mitenkä paljon niin kun, kun kritisoi tai puhuu esimerkiksi kolonisaatiosta ja niin kun länsimaiden harjoittamasta kolonisaatiosta nykyäänkin ja ylipäätään niin kun syrjinnästä ja tämmöisestä, että miten paljon siinä saa vihaa, niin se on yllättänyt. Niin kuin kuningatar Elisabeth kuoli ja sitten kaikki oli silleen, siis kaikki myös niin kun, Instagramissa itseään feministiksi, olen intersektionaalinen feministi. Niin ihmiset, jotka luokittelevat itsensä, niin olivat silleen, että niin rip queen ja kuin niin long live. Ja li bla bla. Täysin unohtain sen, että siinä on kuitenkin hahmo, joka on ylläpitänyt niin eniten länsimaista kolonisaatioa vielä niin nykyaikaankin asti. Niin sitten se, että kun puhu tuosta asiasta, vaikka puhuihan ihan täysin neutraalisti, että hei, muuten, että tähän liittyy myös tämmöinen ja tämmöinen asia. Niin siis se määrä vihaa. Mitä sai ihmisiltä, ja siis nimenomaan niin kuin ihmisiltä, jotka määrittelee itsensä niin kuin feministiksi vielä niin kuin omassa siis biossaankin, oli tosi
0: hämmentävää. Onko sulla omia kokemuksia intersektionaalisuudesta? Me tarkoitan täällä nyt erityisesti syrjinnän, erilaisuuden tai ulkopuolisuuden kokemusta, joka tulee siitä, kun sie kuulut kuitenkin useampaan vähemmistöön. Se saamelainen, sit oot naisena pelialalla ja lisäksi sulla on myös nepsypiirteitä.
1: Öö, jollain tavalla, kun ei ole koskaan kuulunut normiin. Ei ole hetero, ei ole suomalainen, ei niinku elä tämmöistä, ei ymmärrä sosiaalisia sääntöjä. Esimerkiksi se on mulla tosi iso ongelma, mä en, niinku, mä en hahmota sitä, että miksi ihmiset sanoo asioita, mitkä ei pidä vaikka paikkaansa. Se on mulle jotenkin täysin käsittämätöntä. Nyt valkoiset valheet en, en pysty käsittämään. Ja tämmöiset, niinku, että mulla on tosi paljon hankaluuksia just sosiaalisissa suhteissa. Niin mä oon aina siis kokenut vaan olevan jotenkin Jotenkin erilainen. En ehkä vääränlainen. Musta tuntuu, että mä oon aina ollut itselleni niin kuin jotenkin tosi sille armollinen myös. Mä oon aina että mä oon jotenkin ajattele vähän eri tavalla kuin muut. Et se näkyy varmaan eniten sitten siinä, että mitenkä paljon niin kuin turvaa saa esimerkiksi silloin, kun on omien niin kuin viiteryhmiensä parissa. Että on niin kuin jossain queer-piireissä tai saamelaispiireissä. Niin se, että miten ihanaa on se, kun kellekään ei tarvi selittää mitään. Kun on tottunut niin kuin selittämään itseensä koko elämänsä läpi siitä, että minkälainen on ja mitä ymmärtää, mitä ei ymmärrä ja niin kuin, että mikä liittyy mihinkäkin. Niin on jotenkin niin, niin ihanaa se, että yhtäkkiä onkin ihmisiä, jotka niin kuin tietää, että ne tietää, ei tarvitse selittää erikseen mitään. Niin se on niin kuin varmaan se, missä se näkyy eniten, just semmoinen
0: jatkuva ulkopuolisuuden tunne. Tämä on kieltämättä meillekin ollut tosi voimauttavaa, kun me ollaan saatu haastatella just kaikkia erilaisia ihmisiä, niin se kääntyy itse asiassa juuri noin päin itselläkin. Että on tullut kerrankin semmoinen olo, että on sellaisen yhteisön ja niitä ihmisiä, jotka saa itsensä tuntemaan, en mä tiedä, onko normaali oikea sana, mutta niin kuin hyväksytyksi. Ja koska kaikki mehän ollaan eletty aina sitä elämää, mikä meille on annettu, niin eihän me edes tiedetä, minkälaista on olla viiteryhmään kuuluva. Tai siis sellaiseen, niin tarkoitan, ns. normaaliin kuuluva. Niin, että, tai miltä
1: se tuntuu kuulla johonkin vähemmistön, kun ei tiedä mistään muustakaan. Että, en, niin kuin, en minä tiedä, kun niin, ei mulla mitään niin kuin, vertauskohtaa. Mutta että, niin esimerkiksi noin, niin sosiaaliset, siis aikuisilla ystävyyssuhteiden muodostaminen on niin ihan mahdotonta. Mä just vähän aika sitten yhden mun kaverin kanssa, kun nähtiin, niin minä oikein mietin, että mitä ihmiset kysyy, koska mulla on sanottu, että mä oon tosi jotenkin, vaikutan ylimieliseltä, että mä en tarpeeksi kysele ihmisiltä niiden asioista. Sitten mä olisin, että okei, no nyt mä mietin, että mitä, että mitä pitää kysyä, kun mä oon vähän huono kyseleen, kun mä ajattelin, että ihmiset kertoo sen, mitä ne haluaa. Mä oon niin huono kyseleen. Mutta sitten mä kysyin siltä jotenkin, että kun se oli tapailusuhde, että no miltä susta tuntuisi, jos se tapailusuhde päättyisi. Että niin onko se niin kuin vakavaa ja minkälaiset tunteet siinä on. Niin sitten seuraavana päivänä mä kuulin, et, siis häneltä itseltään, että niin kuin jotenkin... Tällöin syyttävästi, että miksi mä toivon, että hänen niin kuin, poikaystävä jättää hänet. Että hän oli mennyt kotiin ja sanonut poikaystävälle, että se ei saa ikinä jättää sitä, koska sitten Miisa saa jotenkin niin kuin, tahtonsa läpi tai jotain. Muistat, <lostaa> <luvimaa sitä>, että
0: <lostaa> mä sitä tuntuu Miisa nyt siltä, että me voidaan alkaa sun tällaiseksi kaverideittipalveluksi ja etsiä sulla ihan sellaisia ää, oikeita ja... Ystävämielisiä
1: ystäviä. Niin, <laughs> mulla on tosi sille, että siis mä tarkoitan tasan niitä asioita, mitä mä sanon. Että mulla ei ole mitään rivien välistä. Mä en vihjaa asioita. Mulla ei ole mikään ongelma sanoa, jos mä oon vaikka vihaneen. Ja mä esimerkiksi oon tottunut kysyyn, että jos musta tuntuu, joku vittuilee mulle, niin mä kysyn, että oliko toi nyt vittuilua. Koska voi olla myös, että mulla menee ohi. Niin siksi mä monesti kysyn. Ja sen takia se onkin tosi turhauttavaa jatkuvasti niin tulla... Jotenkin luetuksi jostain rivien väleistä. Että nyt niin kuin taas Miisa tarkoitti tuota, vaikka se sanoi tuota.
0: Sitten... silleen, en tarkoittanut, kun mä sanoin just sen, mitä mä ajattelin. no sanoinko
1: mä noin? No et. No niin! No niin, no miksi mä sit niinku, miksi, miksi oletus on se, että mä tarkoitan jotain täysin muuta kuin mä sanon, eikä oletus ole se, että mä tarkoitan s- sitä, mitä mä sanon? No mitä
0: sitten, kun sä oot tosissaan ollut aina avoin sun omasta elämästä, muun muassa seksuaalisuudesta ja ihmissuhteista, niin koetko, että ADHD vaikuttaa niihin? Et niin kuin ihmissuhteisiin vai sieltä mä oon avoin siitä? Aika hyvä kysymys. <laughs> Voit vaikka vastata molempiin.
2: <laughs> Kuka tämän käsikirjoitukseen on tehnyt?
1: No mä veikkaan, että ehkä se vaikuttaa siihen, että mulla on tosi helppo puhua kaikista asioista. Mulla ei ole mitään asioita, mistä mä en voisi puhua, koska mulla yksityiset asiat on varmaan tosi erilaisia, mitä yleisesti ajatellaan. Että ei mulla esimerkiksi mikään niinku seksuaalisuus tai seksi tai seksittömyys tai mikään tämmöinen asia, mitä monesti pidetään jotenkin vähän tabuna ja semmoisena niinku yksityisenä asiana, niin ei ne ole mulle niitä. Eikä mulla niinku... Jotenkin, mulla on tosi luontavaa puhua ihan kaikista asioista. Ja en mä tiedä, voihan se olla joku nepsuasi, en että liittyykö se siihen jotenkin.
0: No se itse asiassa liittyy siihen. Ainakin okay. tosi paljon itse on lukenut ja kuunnellut muun muassa podcasteja, niin avoimia suhteita poluamoriaa on paljon enemmän ADHD-ihmisten keskuudessa esimerkiksi. Ja filterittömyyttä sitä, että, että...
2: <laughs> kertoo kaiken. <laughs> tai et, et se, se voi myös olla toisilla ihmisillä hyvinkin korostunut. Niin. piire, joka liittyy tähän.
1: Joo, voi olla sit ylipäätään se, että kun mä en ymmärrä niitä sosiaalisia sääntöjä. Mun mielestä ei ole mitään sääntöjä. Mua ärsyttää, ärsyttää semmoiset säännöt, mitä kukaan ei kerro. Että nyt on tällainen sääntö, että pitää tehdä näin ja pitää sanoa näin, kun joku sanoo näin. Ihan sama, mitä oot mieltä, mutta näin kun, niin toimitaan.
2: Ja sit mä oon vaan siltä,
1: mistä mä voin tietää, jos kukaan ei kerro
2: mulle. Niin, yhteiskunta ei antanut sellaista käsikirjaa, Ni- rule niin rulebookia. Niin, sitten ku- miten tehdään. Hei, puhutaanpa hetki e-sportista. Mikä on ollut se sun peli? Mitä sä oot tehnyt eniten e-sportin parissa?
1: Öö, mä oon ollut eniten CSKssa, niin kuin mä oon tuomaron ja päätuomareista, mä oon kouluttanut tota, uusia tuomareita. Niistä mä oon järjestänyt niin järjestöjen puolella myös niin GameCruise Function Headinä, eli vetänyt niin esports-tapahtumissa sitä peli- ja turnauspuolta Ja sitten itse peli, mitä mä oon eniten pelannut, on varmaan. No, on niin yksin peli, mutta olen esports-puolella, niin mä oon pelannut varmaan Dota-aite eniten. Että silloin aina ollut niin kun, vaikka mun sydämessä, koska mä oon aloittanut vc 3 pelaamisella joskus niin luki aikana.
0: Pelaat sä edelleen? Ja. No miten sitten, kun sä oot tästä kääntänyt itsellesi ammatin? Niin nyt ei varmaan enää voida puhua minkäännäköisistä peliaddiktioista, mutta tunnetko olevasi addiktoituva persoona ja onko sulla ollut vaikka ongelmaa pelaamisen kanssa? Siis joo, mutta mun addiktiot
1: menee vähän silleen niin ja näin. Et joskus mä voisin pelata niinku 24-7 ja, jos, ja pelaankin, jos vaan pystyn jotain peliä, mutta sit mä kyllästyn siihen siirryhänkin seuraavaan. Että mulla ei niinku ei ole semmoista, että mä olisin ehkä aina. Mulla jotenkin ne menee tosi silleen, että mä innostun taas. Vaikka joku simsi, mikä on tosi helppo peli, ja sitä voi pelata niin paljon helpommin kuin vaikka joku Dota, missä sä tarvitet viiden ihmisen tiimin, koska mä hän pelaan siis voittaakseni, jos mä pelaan kilpailullisesti. Mä en muu paile, vaan pelejä pelataan, jota voitetaan. Esimerkiksi mun mielestä tyhmin harrastus koskaan on se foodbagin niin potkiminen. Kuka se voittaa? Kuka? Mitä järkeä siinä on, kun kukaan ei häviä? <laughs> <laughs> siis Mielestäni siis pelaaminen on ihanaa siitä, että varsinkin joku simsin pelaaminen, niin mä monesti sit niinku jotain sarjaa tai elokuvaa samalla, kun pelaa, niin sit siinä niin saa niin täysin nollattua ajatukset. Ja se on itse asiassa ollut myös hauska, että että on ollut se, että miten sä pystyt niin pelaa joka katsoo samaan aikaan. Ja mä oon taisin että miten sä pystyt tekemään vaan jompaa kumpaa. Että mä pelaan vähintään aina
2: puhelimella, kun mä katson televisiota. Joo, tohon mä samaistun. Et, telkkarinkaan on oltava melkein joku toinenkin aktiviteetti. Kyllä, pitää olla monta aktiviteettia <laughs> kerralla
1: elämässä. Niin Ehti tehdä kaikkia muuta kuin mennä vessaan.
0: <laughs> niin, siis mä oon tosissaan kuullut, cool, että se oot aika moinen tossa simsin pelaamisessa. Se taitaa tulla myös sinne sun kotielämään. Eli niin vähän viittasitkin tuossa aikaisemmin, että koti on aika siistiä mintissä.
1: Kyllä, mutta siis mun on pakko olla koti. Silleen, koska siis mä siivoon monta kertaa päivässä just sen takia, että jos mä jätän sen tekemättä, niin sit se on aivan hirveä pommi saman Ja mulla on myös se, että jos, jos koti on tosi sotkunen, niin mä oon kuvannut sitä silleen, että mulla on aivoissa hälinää. Mä en pysty niinku oleen mun ihossani. Mulla on, niinku, se on tosi vaikeeta olla, jos koti on sekana, niin musta tuntuu, että mä en saa niinku mistään ajatuksesta kiinni. Ja musta tuntuu, että mun, mä, mun niinku luuranko on huonosti mun ihon sisällä. Se on
2: niinku... Hieno kuvaus. Mä nimittäin siis samaistun siihen, että se, että koti on järjestyksessä, niin auttaa mua myös pysymään niinku, jotenkin pään sisällä paremmin järjestyksessä ja toimimaan. Mutta toi, että luuranko on, mitä sä sanoit, vähän vinossa. Että se, niinku, et se on huonosti. Se on vähän huonosti. Tiedätkö,
1: tiedätkö, kun välillä pitää tehdä sormille niin tämä leve, sen takia, kun ne sormut on huonosti vaan ihan sisällä. Mutta Miisa, mistä siellä haaveilet? Mä haaveilen tällä hetkellä siitä, että mä voisin tehdä merkityksellistä työtä. Mulla on tällä hetkellä tosi monta semmoista projektia vähän niinku auki, mitkä olisi ihanaa, että saisi niin toteuttaa ja tehdä ne, mutta tällä hetkellä ei oikein niinku mistään mitään tietoa. Mä haaveilisin ehkä myös sellaisesta ta- tasasuudesta, että mun elämä ei olisi aina sitä, että mulla on tuhat projektia ja mikään ei mene niin maaliin asti. Ja sit mä vaan niin kuin, musta tuntuu, että mä vaan niinku räpiköin koko ajan. Niin mä haaveilin siitä, että mä saisin mun elämän jotenkin niin järjestykseen, muutenkin kuin sen siivouksen osalta. Mutta että mä saisin niin kaikki jotenkin työasiat ja sen, että mä löytäisin jonkun semmoisen työn, mitä mä haluaisin tehdä pidempäänkin kuin jonkun kuukauden.
0: No siinä onkin haaveil... okay. haaveilemistä.
1: <laughs> Kyllä mä haaveilen myös eurojackpot voitosta, koska mulla on sen ajatus, että mä olisin ihan vitun onnellinen,
0: jos mulla olisi 150 miljoonaa. No mulla on sulla vaan yksi kysymys, lottoaksi Totta kai.
1: Oho, no niin, sentään, se on jo pitkällä tässä haaveissa. <tos> Kyllä joo, ja siis sehän, toden, sehän ei juuri paranna sitä niinku todennäköisyyttä, että niinku, onko vai ei, se todennäköisyys on silti jäänyt yhtä pieni. Mutta mä kuitenkin aktiivisesti teen sen eteen jotain, eli tarkistan aina silloin tällä, että onhan mulla siellä veikkaustilillä rahaa, että se menee se automaattitilaus sieltä, koska muuten mä en muistaisi <tos> <tos> Mutta mä en, jos se joskus unohtuu, niin mä en voi katsoa niitä numeroita, koska sitten mä oon ihan varma, että mä olisin voittanut ton. Niin, sit sehän olisi varmaan jo voittanut monta kertaa. Niin, jos mä en olisi tehnyt sitä. Sit ne mm. olisi ollu ne mun numerot siellä ihan varmasti.
0: Meillä on yksi kuuntelija pistänyt sulle kysymyksen.
2: Ja Miisalle kysymys, että onko se ADHD-tyyppiä? joka nauttii yksin olosta ja saa sitä niin kuin palautumista, kun saa olla yksin. Vai onko se typpi, että tarvii toisen siihen vierelle, että pystyy olemaan oma itsensä? Mä koen, että se on aika kahtia jakautunut, että millaisia ADHD-tyypit on.
1: Ehkä. Mä koen ehkä silleen. Mä oon ehdottomasti se ihminen, joka nauttii yksinolosta ja siitä, että saa olla vaan yksin ja saa olla hiljaa. Mä just tänään mietin, että kun mä oon ollut tänään PR-tapahtumassa, mä oon tehnyt ryijyn aamulla ja minglannut. Ja sitten mä kävin toisessa paikassa hoitamassa asian ja nyt mä oon täällä. Ja mä mietin just tänään, että se joka sanoo, että ei ole mitään työtä käydä missään PR-tapahtumissa ja muissa, niin kyllä on minulle on aivan täysi työ siis tutustua ihmisiin ja olla kiinnostunut ja niinku muistaa koko ajan, että mitenkä nyt ollaan, muista katsoa silmiin, kun puhut, muista kuunnella, kysy joku kysymys. Mulla on tämmöinen loputon lista päässä näitä asioita, mitä mä tiedän, että miten pitää olla, että on jotenkin ko- kohtelia sillä tavalla, miten suomalaisessa yhteiskunnassa se niinku määritellään se kohteliaana oleminen, niin sen vastapainoksi mulla jotenkin aivan siis ihanaa olla yksin. Kyllä, mä nautin myös olla niin kuin läheisten ihmisten kanssa, mutta mä en esimerkiksi ole missään nimessä mikään yökerho-ihminen tai niin festarikeikka ihminen Se on mulla ihan niin kuin horroria. Ensinnäkin se kaikki niin kuin aisti. Se,
0: ja ihmiset lähellä, tuossa noin.
1: Mun lähellä mä en pysty siihen. Mä
0: olen yksin. Aika mielenkiintoista, kun otat tää esille. Me ei ole ikinä ehkä puhuttu tästä podcastissa, mutta jostain syystä mielikuva ADHD-ihmisistä on aina semmoinen yliaktiivinen, joka bilettää tuolla menemään, mutta sitten totuus. Ollaanko me ikinä saatu viestiä keneltäkään, joka olisi silleen, että oh yeah, party, party. Siis joo, totta kai ihmiset voi tykätä juhlia jonkun verran, mutta lähes poikkeukset kaikki viestit on sellaisia, että oh, pääsisipä pois tästä hälinästä ja just tuommoinen niin kosketukset, aistiyliherkkyydet. Onko oikeasti loppupeleissä olemassa ADHD-ihmistä, joka ei jollain tavalla kuormittuisi siitä, vaikka n- myös nauttisi siitä? Koska me on varmaan niin kuin, ehkä sieltä ekstroverteimmästä päästä ja... Mio on kyllä silti myös että että oh, päästäkää minut yksi minun asunta Meillähän sillä korpeja on siellä nuorka, missä oikeasti kolme viikkoa putkeen vähintään. Ja sen jälkeen voi ehkä katsoa, jos jaksaa puhua jollekin.
1: Mm, joo, ei siis se on niinku. Mä olin just teatterissakin, ja mä en ymmärrä, miten siitä ei ollut mitään. Mulla ei ole siis mitään epilepsia tai mitään. Mut se oli semmonen kohtaus, niinku koko biisin, kun se oli musikaali. Koko biisin mittainen semmonen, missä mentiin niinku junalla. Siinä oli se junavaunu, sitten se pyöri. Ja sitten siinä oli niinku heijastettu, tiiättekö semmonen ohimenevä niin puumaisema, mikä meni niinku sen siinä edessä, sen lavan edessä siis. Ja siis mä niin pystin hetken aikaa katsoin, mä olin sille, että ei nyt vain nyt niin pysty tämä on liikaa, että mulle menee, niinku, mun tekee mieli kiljua. että tuli oikeesti sen ole, että mä haluan niinku alkaa huutaa koska tää on niin kamalaa. Sitten mä olin vaan niinku silmät kiinni siellä, kun sitä, odotin, sit lueskeliin välillä sitä käsin. Sitten mä mietin, että miten että kaikki mut vaan niinku katselee tätä tässä, vaikka se oli oikeasti ihan hirveä. Se, niinku se, kun se menee ihan, varsinkin kun mä olin tosi edessä istumassa niinku se koko ruudun, semmoinen, mikä kesti varmaan kymmenen
2: minuuttia. Ja Aivan hirveätä. Ei huuto! Sellainen kuulijakysymys. Että olisitko halunnut saada diagnoosin jo aiemmin? Musta tuntuu, että jos
1: mä olisin saanut sen diagnoosin jo nuoruudessa, niin se olisi vähentänyt sitä määrää, mitä on tuntenut olevansa vaan ihan helvetin tyhmä ja saamaton ja tuntenut semmoista huonoa oloa ja fiilistä itsestään ja siitä, että miten ei muka pysty hoitaan tätä asiaa ja miksi kaikki muut hoitaa nämä tällaiset asiat niin, kuin niin jotenkin helposti. Niin se, että olisi ehkä jotenkin, jotenkin ehkä ymmärtänyt jo aikaisemmin, että tämmöiseen voi olla myös niin kuin joku syy. Että kyse ei ole siitä, että ei ole vain niin vitun tyhmä. <lacht> että kyse
2: voi olla niin kuin
1: jostain muusta.
2: Tuon kokemuksen jakaa itse hyvin moni myöhäisdiagnosoitu. Että... Et ahaa, en ollutkaan laiska ja tyhmä. Mm. Koska se vaikuttaa sitten itsetuntemukseen, itsetuntoon jo niin, niin monitasoisesti. Sä oot puhunut mediassa avoimesti myös rahaongelmista. Millaisiin asioihin ne liittyy ja onko ADHD-piirteillä tekemistä?
1: No mun rahaongelmat on yleensä ne on kahdenlaisia. No joko sellaisia, että mä oon taas niinku in between things, että mä en vaan ole saanut aikaiseksi tehdä mitään, koska mä en halua tehdä mitään asioita, mitkä on mun Mä haluan tehdä asioita, mitkä mun kiinnostaa. Ja se ei aina, no, ne asiat ei aina ole sellasia, mistä maksetaan. Ja sitten toinen on se, että on niinku, mikä, mitä mä sanoin, se eka oli. <tosikun>
0: Mitä mä In between
1: things. Niin, että mä oon niin välissä. Mikä se toinen oli, rahaongelma? Niin, niin se, että, että mä, mulla on ole minkäänlaista siis hallintaa mun rahoista. Että siis jos mulla on rahaa, niin se menee kaikki. Siis mulla on ollut kaksi vuotta käyttämättömänä vittu tonni 200 euroa sähköpotkulauta, jonka mä vaan ostin, kun silloin alkoi korona. Ja sit mä olin se, että vittu, mä en mä ikinä mihinkään bussiin enää, eikä mulla ollut autoa. Ja nyt se on ollut parvekkeella... Kylmässä. Pari vuotta. En mä tiedä, että niin toimiiko se näin. Onko se akkuja räjähtänyt. Pitäisi ehkä kokeilla, koska nyt täällä Helsingissä sitä voisi taas niin ehkä, ehkä käyttää. Sillä voisi mennä. Tai olisi voinut mennä kesällä johonkin. Ja sit mulla on robottiimuri, Siinä on helvetin. Sitten tyhjentää itse itsensä. Sitä ei tarvisi tyhjentää, kun siinä on sellainen telakka. Minä itse tyhjentää Mitä? itse, itse asiassa, kyllä. Siis mulla on tämmönen elektroniikka-sälä. On mun pahemma. mä Vaan niin Ostan kaiken. Jos mulla on raha, niin se menee kaikki. Mä en edes tiedä mihin. Koska nyt esimerkiksi mä oon yrittänyt elää tosi säästeliästi pari ja Oonkin elänyt. Ja periaatteessa mikään mun elämässä ei ole niinku muuttunut. Että mä en ymmärrä, että mihinkä kaikkeen. Mä saan sen rahan meneen. Ja silleen, että mä niinku edes välillä saisin maksettua jotain niinku oikeasti asioita. Siis hän on mun... Niinku... Mä oon silleen, että... Ah, onkohan tää, tää on joku uusi firma, mä en tästä kuullut aikaisemmin, ja mä oon kokenut kuule semmonen kävijä siellä jossain intrum justitian siellä sivuilla, omat sivut, mikäs mun velkasaldo onkaan nyt tällä hetkellä, koska mä vihaan laskuja, mä laitan ne vaan aina johonkin, ja sitten mä en enää tiedä, että missä ne on, mulla on välillä vakuutukset. Jää hyllä, kun en mä maksaa niitä ja puhelin. Puhelin lasku oli just, siis mulla oli puhelin kiinni jonkun viikon, kun mulla oli vaan unohtunut.
0: Niin se sä huomannut sitä, kun se et tykkää kuitenkaan vastata siihen.
1: <laughs> siis se ei oikeasti loppujen lopuksi vaikuttanut ihan hirveästi. Paitsi siihen, että yksi tutkinta keskeytettiin, minkä mä olin siis tehnyt rikosilmoituksen. Sen takia, että mä en ollut vastannut puhelimeen, koska mulla ei ollut. Tai siellä oli vaan tullut Apua. ilmoitus, että numero ei ole käytössä, joten tutkinta keskeytetään.
0: Oho. Ups, semmoista sitten. Se no. oli sen, se oli iston onni. Onko...
2: <laughs> Terveisiä vaan.
0: Terveisiä. Nyt iston.
2: istolle. <laughs> nyt kävi mäihä. <laughs> <laughs> Mutta ethän ole ihmisperseenään kenellekään. Kiitos. Mm. Onko sulla luottotiedot siis
1: kunnossa kuitenkin? On. Ihme kyllä. Tai ei se oikeastaan ole ihme, koska kyllä mä aina sitten ne perin. Viimeistään toisesta niin niitä perintäkirjeistä mä sitten muistan ne. Maksaa. Siinä kohtaa mätky... motivaatio
0: nousee tarpeeksi korkealle. Että... Joo, ja siis joka
1: vuosi ihan mätkyt. Mä en ymmärrä. Mä otin viime vuonna kirjanpitäjänkin sen takia, että mulla oli mätkyjä. Mä sain 500 euroa, mikä on siis tosi vähän mulle mätkyjä, mutta mä sain viime vuonna 500 euroa mätkyjä. Mä olisin, että nyt mä oon homman kirjanpitäjän. Tänä vuonna tuli 5 tonnia mätkyjä. Ja mä oon vaan silleen, että Oho. anteeksi, mikä, 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 mikä mitä? Mä voin suositella hyvä vähän kirjanpitäjä. parempaa kirjanpitäjää seuraavaksi. <laughs> Viimeis, kun mä kysyisit kirjanpitäjältä jotain jostain yöllistä ja muusta, niin se vastaus oli, että soita sinne vakuutusyhtiöön. Hei, kiitos. Niin toimitko siis
0: yrittäjänä tällä hetkellä? No,
1: niin kai. Mä en, ole <laughs> si-
0: <laughs> en mä oikeastaan tiedä, joku Oy-toiminimi, <laughs> siis mitä mulla, nää on. Mulla on toiminimi, mutta mä oon esimerkiksi
1: välillä saanut myös ihan kuukausipalkkaa, niin mä en tiedä.
2: Joo. Mä oon hybridi. <laughs> Hybridimalli Miisa. päivää. Koska siis, siis mä pidän sitä suurena epäkohtana, että, että meille ei koulussa, joka, jonka pitäisi valmistaa elämää varten, niin mitään tällaisia taitoja ei opeteta siellä. Ja se jää ihan jotenkin, jokainen jää oman onnensa, ja mahdollisesti, että mitä taitoja oppii perheeltään, ja unohtaako ne kuinka pian nekin, niin, niin on sen varassa. Ja, ja mä pidän sitä, mä, mä niinku koska ADHD liittyy monilla rahankäytöllisiä haasteita ja ne voi olla hyvin monen näköisiä, että et jotenkin mihin suuntaan sitä mittariin ne haasteet menee. Ihan tiedoksi sinne kuulijoille, jos pelkäät omien luottotietojen puolesta, niin se on sellainen asia, että se ei tapahdu yhdessä yössä, eli sit siinä vaiheessa on jo pitänyt hyvän tovin olla asiat hoitamatta, niin jos stressaat nyt raha asioista ja mietit, että milloin voit ottaa ne hoidettavaksi, niin nyt on se hetki, aloita yksi asia kerrallaan selvittämään sitä, ja ei hätää, kaikki varmasti järjestyy.
1: Ja Luottotietoihin vielä sen verran, että se on myös välillä fiksumpaa antaa niiden mennä, kun maksaa viiteen eri paikkaan tosi korkean koron velkoja, mitä et kuitenkaan saa ikinä maksetta, niin joskus on myös järkevämpää antaa niiden mennä sinne. Niin perintään tai mikä se nyt ulosotto on, koska siinä on kuitenkin sit se nykyään, että sehän niin kuin poistuu se merkintä myös saman tien, kun ne on maksanut. Ja korko on lopuksi paljon pienempi siellä, kun sitten ei maksa niin viittä eri luotto, jotain, tietekö Bank Norvegian ja näitä niin perintää, Eiku, mitä nämä on, jotain pikavippejä tai niin lähes, lähes pikavippejä. Niissä on kaikissa oma korkonsa, eli jos on pulassa, niin oikeasti välillä on se, niin kaikista fiksuita vaan antaa niiden mennä sinne ulosottoon.
0: Ilmaista konsultaatiot raha tarjoilee viisa
2: Miksi meidän yhteiskunnassa ei puhuta rahasta avoimemmin? Mm, musta tuntuu, että se on osa tämmöistä
1: niin kuin länsimaista pärjäämiskulttuuria, että sun on pakko niin kuin pärjätä ja olla menestynyt. Ja siihen liittyy nimenomaan se, että raha-asiat on kunnossa. Eli se on tosi myös tämmöinen niin kuin, siis yhteiskunnallinen asia siinä mielessä, että se on tosi niin kuin luokkayhteiskunta-asia, että yhteiskunnassa menestyy parhaiten keskiluokkaiset ihmiset ja siitä ylöspäin, joilla on perheasiat kunnossa, jota kautta sit myös on niin raha-asiat kunnossa, koska sit sieltä voi sieltä perheeltä saada apua, jos raha on jotain. Joten näistä asioista ei puhuta jo kellekään muualle kuin jollekin omilla vanhemmilla. Ja
0: menestystä mitataan raha Mikä sekin oikeasti on? Mm. Kellä oikeasti on väliä sillä, että mitä sun pankkitilillä on, jos se niin pärjäät hyvin? Sam... Mä vasta vastin, kun mulla on 150. <laughs> <laughs> Okei, okay,
2: siis. <laughs> <laughs> Jos nyt ihan totta puhutaan. <laughs> Raha helpottaa elämää, kun tähän se mm. juttu on, että et sellaiset ihmiset, jotka sanoo, että rahalla ei ole mulle väliä, niin ne on myös ihmisiä, jo, jotka. Jolla joiden, on rahaa. Niin, joiden perustarpeet
0: täyttyy jo. Ja sillä on väliä silloin, kun ne perustarpeet ei täyty. Mutta eikö tämä ole vähän sama, kun puhutaan aina siitä, että Seksi on 10 prosenttia parisuhdetta, jos se toimii, ja 90 prosenttia, jos se ei toimi. Niin eikö se mene vähän samaan rahaan?
2: Joo, tämä
1: voisi kyllä päteä tähänkin. Mä... Tietekö muuten, mitä mä ihan varma. Mä ihan varma siitä, että, että kun nyt niin kuin milleniaalit on powerful sexual female, että kaikki käy jossain niin kuin seksuaalisen vapautumisen kursseilla, ja naiset on niin voimakkaita, kun ne puhuu seksistä, niin mä oon ihan sata varma, että seuraava sukupolvi on vain silleen, että vittu lol, joku seksi. Että niinku, ketä kiinnostaa Miisa, että sua ei haluta parisuhteessa, että vaan silleen, että vittu miten noloja noi milleniaalit on niiden kahvikupeissa ja pillifarkuissa, kun ne puhuu siitä miten voimaantuneita ne on seksuaalisesti. Niin mä oon ihan varma, että nyt kun on ollut tämmönen tosi niinku hyperseksuaalinen, tämmönen niinku, että we are niinku reclaiming our sexuality, niin mä oon ihan sata varma, että seuraavat sukupolvet on silleen, että niinku Lol, että voisiko olla niinku tyyläisempää asiaa, mistä puhua, että ketään ei kiinnosta, panet
0: tarja vai et. <tos> ja kokonaisuudessaan, siis tämä terapiasukupolvi, että no vaikka tämä, mitä mekin tehdään, kaikilla milleniaaleilla on nykyään podcast, koska täytyy saada avautua joka asiasta, ja koska tämä mun ajatus on just se tärkeä, kaikkien täytyy saada kuulla.
2: <tos> Joo, se on ihan silleen <tos>
0: Mitä seuraavaksi, Miisa Nuorgam?
1: Seuraavaksi mä ajattelin mennä vessaan. Ai niin, se turhin asia, ikinä. Sen jälkeen mä ajattelin, avataan HS sovelluksen ja
0: katsoin, että kotiin. Voitko tarkentaa, ei, kun, siis Mun mielestä vastaus oli niin hyvä, että okay. tämä ei tarvitse kyllä nyt yhtään enempää selittelyitä.
2: Mistä sut, ne, jotka haluaa löytää sut, mistä sut löytää, jos haluaa tietää enemmän, mitä sä teet ja missä sä vaikutat? <sum-trukset> Silloin
1: kannattaa etsiä Instagramista. Siellä pääsee tutustumaan näihin mun verbaalisiin kainalopieruihin joka päivä storyjen muodossa.
2: Ja saamaan siivousvinkkejä. Elämänjärjestelyvinkkejä. Nais. Nice. Kiitos, Miisa. Tää Kiitos. Oli Kiitos, onneksi en vielä lähteä. Niin? Sen sijaan, että olisin soittanut. <laughs> Mä oon siis miltäkin pahoillani Ai, Onneksi ringo sanoit, että... Mikä se Mitä sä sanoit?
0: Sanoin, että... Kysy Miisalta Instagramissa, että missä se on. Eli siis tiedoksi myös kuuntelijoille meidän käydä sellainen pieni hulabaloo tuossa alussa, että Onneksi saatiin Miisa tänne asti. Nähtiin hirveä vaiva, kunnes lopulta me ei meinattu löytää sitä tuolta alhaalta, koska me oltiin itse... Me oltiin eri puolilla rakennusta. Joo, juuri Meidän näin. käsitys
2: jonkin ravintolan etuosasta oli... Sulla oli kepsi, eri mieltä kuin mitä mä olin. Kyllä,
1: <laughs> Kyllä. ja sen sijaan, että olisin soittanut, niin että minä lähden. Minä en odottele
0: täällä <laughs> Kiitos Miisa tosi paljon. Eiköhän susta kuulla vielä lisää. Moikka! Moi moi! Moikka!
1: Ehdottomasti maailmanluokan Täällä
2: syöpäsairaala.
0: Täänsi jo ja täysin suomalainen.
2: ihana henkilökunta ja loisin, loisin, että nyt ollaan syövänhoidon aallonharjalla.
0: On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Dokrates-syöpäsairaala. Docrates.com.
2: First One. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella. Kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dreambroker. Broker.